0: Agência de Podcast.com.br
1: Esses esquizofrenóis têm o apoio de dor e enxaqueca. Você sabia que a enxaqueca comete cerca de 15% da população brasileira? Muitas vezes confundida com outros tipos de dores de cabeça, a enxaqueca é um tipo de cefaleia que costuma provocar dores unilaterais e latejantes. Essas dores podem vir acompanhadas de náuseas, vômitos, sensibilidade a sons, luz e cheiros fortes. Fora isso, a enxaqueca é uma doença multifatorial. Além de causas genéticas, o consumo de alimentos como queijos, embutidos, chocolates, cafés e adoçantes e problemas relacionados ao sono, tabagismo e ao consumo de bebidas alcoólicas também podem estar associados à enxaqueca. Dorinho enxaqueca é mais que um. É dupla ação contra a dor. Possui ação analgésica e anti-inflamatória. Por isso, tomou doriu, a dor sumiu. Para saber mais, entre no link na descrição desse episódio. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Doril enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. Ele é simplesmente o maior hit da história do esquizofrenóias. E... Ele tem uma responsabilidade, manter o hit. O que acontece? O Isaac já veio aqui e ele deu a entrevista mais ouvida da história do, desse podcast. Muita gente conhece o podcast a partir deste episódio. Eu acho que é um bom episódio pra você começar. E o Isaac é um excelente entrevistado. Por quê? Porque ele tem história e ele conta de um jeito muito engraçado. E conta na, na ordem cronológica. Ele é muito bom, eu sou sua fã. E todo mundo adora o jeito que você conta e eu, eu nunca vou superar a história do, do medo de ser se tornar um presidiário porque para mim isso passa de qualquer coisa de qualquer fobia de qualquer tag que eu já tive e que eu já ouvi alguém ter, então muito obrigada por, por ter passado por isso, eu sei que foi difícil mas você precisava passar por isso para compartilhar com a gente, desculpa, talvez eu seja um pouco masoquista.
0: Não, essa história é maravilhosa, até hoje eu penso nela falando, meu. Deus. <risos> esses dias eu tava ouvindo o podcast de novo e eu falei nossa, quantas histórias
1: Quantos momentos, né? Hashtag momentos.
0: Eu fiquei ansioso, assim, pensando, o que, é que eu vou contar agora? Porque nada vai superar essa história. <risos> nada.
1: Não, mas Isaac, vamos pensar uma coisa. Muitas pessoas, a partir do advento da pandemia, elas se viram com, ou com ansiedade, né? Que, que pessoas que nunca tiveram contato com ansiedade, elas começaram a ter contato, e até com a ansiedade generalizada. É, acho que, que não tem como sair disso, porque foi um, um, um momento na história, está sendo um momento que as pessoas não sabem como lidar. Então, de alguma forma, a gente que é ansioso, a gente tava meio protegido, né? Porque pessoas que pensavam em, em, em possibilidades tão absurdas quando como ser, ser presas ou estar com drogas na mochila, mesmo não sendo usuárias. É, de alguma forma, a pandemia... Passou pela nossa cabeça. De algum, algum momento, você gosta bastante de game. Não sei se você gosta muito do universo Marvel. Essas histórias mais fantasia, etc. De algum, algum momento, você passou pela passou sua cabeça? Pandemia, alguma coisa assim. Aquelas coisas, aquelas pessoas dos Estados Unidos que compram muita comida enlatada. Porque eu lembro que você também falou que você fez um seguro pra sua casa, né? Contra incêndio, não tinha uma coisa assim? Então, acho que a pandemia é uma coisa que já tava no seu... No seu imaginário, ou não? Meu,
0: é muito engraçado, porque eu acho que a pandemia, do jeito que foi, que a gente viveu, eu nunca imaginei. Aquelas coisas, você pensa aquelas coisas de filme, né? Tipo um apocalipse zumbi, de jogo mesmo. Mas eu sempre pensava assim, ah, qual a probabilidade? <risos> <risos> é, nunca passou pela minha cabeça uma pandemia? Meu Deus, não. Eu acho que agora, acho, a nossa geração, né? Que tá convivendo com o vírus, né? Covid-19... Isso era uma coisa tão distante, tão distante, que eu acho que nem pra eu, que sou mega ansioso, pensei nisso, sabe? Foi tudo muito novo, assim, meio assustador, meio não, super assustador, né? Mas essa é uma boa pergunta, né?
1: Nunca. Mas é aquela coisa, nada assim, tipo assim, vou acumular papel higiênico. Mesmo antes da moda do, de acumular papel higiênico, o que existiu essa coisa? Mas acumular alguma coisa, assim, putz, será que eu posso ter uma casa com um porão? Porque tem essa, essa brisa. Pelo menos, sei lá, naqueles filmes, naquela aqueles reality toscos da Discovery, tem gente que tem coisas no porão, pessoas que gostam de cupons, acumuladores de, de, de shampoo. Já passou por. Pela sua cabeça, assim, não vou estocar uma parada aqui, porque. Até porque tá barato, e vai que eu vou precisar, eu vou precisar ao longo dos meus, sei lá, se eu viver por 80 anos, eu vou precisar de um estoque de shampoo.
0: Eu tenho muita vontade de ter uma casa com porão assim.
1: Pra acumular o quê?
0: Pra, eu acho que é, é comida, assim, especialmente. Pra... Mas eu, eu nem, nem pensando numa, numa pandemia, não. Tipo, para ter mesmo. Porque eu sou uma pessoa que... Isso é uma coisa muito louca. O meu consumo, ele é muito de... Eu, eu, eu costumo dizer que é um consumo de estoque, assim. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu compro muito. E se tá de promoção, então, melhor ainda. Por exemplo, sabonetes. <risos> sabonetes. Eu compro muito sabonetes. Coisas em geral, sei lá. Leite. Quando eu compro, eu vou... Eu compro muito. Eu acho que tem um lance da ansiedade que é o medo de faltar aquilo. Sim. Na... Então, naturalmente, eu já nunca falta. Tipo, nunca fal... As coisas que eu uso sempre nunca faltam, porque eu já sei quando tá acabando, eu vou e compro mais. E durante a pandemia, eu acho que esse foi um jeito de lidar também. Eu comprei muita coisa em estoque.
1: Que tem até hoje.
0: Até... Eu acho que talvez creme de mão.
1: Creme de mão? Ah, é verdade, você tem um lance da alergia, né?
0: É, o lance da alergia. Então, como eu uso sempre, tem uma promoção, eu compro. Tem promoção, eu compro. Então, tem sempre é, muito. Isso é uma coisa que não, não acabou. Mas, quer ver... E, e também tinha um lance de sair, né? Eu tava com medo de sair durante a pandemia. Então, quando eu ia no seu mercado ou pedia online, eu comprava muito. Sempre olhando a data de validade, claro, mas papel higiênico, <risos> óbvio... <risos>
1: Muitos, aqueles que vêm 30. Mas aí você cinco passou, pacotes do que vem 30.
0: Olha, eu acho que eu comprei dois. Eu não cheguei a comprar cinco, tá. não. Eu não cheguei a comprar... Porque não cabia. Eu moro é. num apartamento pequeno. eu falei, ah, não cabe. Mas eu... Eu acho que essa segurança de ter as coisas deu uma... uma me ajudou a lidar também.
1: Sabonete líquido.
0: Sabonete... Sabe o que eu tô comprando agora? De litros, assim, tipo 5 litros. De que agora eu achei uma linha profissional que eles vendem para restaurante.
1: Nossa!
0: <risos> Olha isso!
1: Mas vale a pena economicamente?
0: Vale, vale. Porque, tá. sei lá, 5 litros você paga 30 reais. Vale? Vale. E eu comprei desse que é antibactericida e tudo mais. Então, como a gente passou a lavar muito mais as mãos, né? Uhum. Eu acho que isso ajudou, assim. Teve uma economia. Algumas dessas compras de, de volume, né? Uhum. Elas fizeram mais sentido na, na pandemia, por, por isso, não sair de casa, ou pagar mais barato já que você vai usar mais. Eu acho que teve num, um, num, uma época, na, acho que bem no começo da pandemia, que as pessoas estavam meio receosas de não achar né, as coisas para comer, assim. Tipo, ah, tá todo mundo comprando em, aos montes. Sim. E se eu for no seu e não tiver o que eu geralmente como, né? Mas depois eu acho que isso passou.
1: Eu acho que a única coisa que eu tive... tipo Que no comecinho o álcool gel era uma coisa que não... estava meio escasso. Daí quando eu vi o álcool gel... Eu comprei muito. na minha casa tem até hoje o álcool gel. Que eu comprei nessa época.
0: Eu lembro que eu vi uns vídeos de pessoas brigando... Em supermercado. <risos> porque um tava levando muitos, muito álcool gel.
1: É, tinha também... Lembra que tinha um negócio que era... Dois álcool gel por pessoa? A gente chegou a passar por isso...
0: É, a gente chegou a passar por isso. É, hoje não, né? Hoje todo mundo... Acho que todas as marcas lançaram algum álcool gel, alguma coisa. Hoje já voltou normal. Nossa. <risos> Parece muito distante, né? Mas...
1: Parece muito distante. E daí, beleza. Vamos, vamos, vamos ser cronológicos. Começou a pandemia. Você é jornalista, então acho que você já estava ligado no que estava acontecendo... Tinha um bagulho na China. Porque pra mim foi assim. Tinha uma coisa estranha na China. E tinha uma coisa ali no Tom Hanks. E a NBA, pra mim, foi assim. E a NBA começou a cancelar uns jogos. Aí eu falei, esse negócio me parece perigoso. Em que momento você falou assim, atenta? Vou começar a olhar isso daí. Ou você já, já tava atento antes?
0: Eu acho que eu tava, eu não tava levando muito a sério. Ah, é? Porque... Foi, foi muito engraçado, porque eu acho que a primeira notícia que eu tive... É, em janeiro de 2020, eu viajei para a Austrália de, hum. de, de férias. E assim, na Austrália, pelo menos em Sydney, é, era basicamente chineses, né? Tipo, tinha muito chinês em, em Sydney. E aí eu não tipo, tava acompanhando, assim, bem pouco as notícias, né? Eu acho que eu comecei a, a dar mais atenção em, ali para fevereiro que eu comecei a ver as notícias e tal, começou a, a a chegou no Brasil, etc, eu falei: "Ah, mas tudo bem, né? Tá, tá controlado, a gente a, também a gente conhecia pouco do vírus, né? para mim pegou quando eu eu mudei de trabalho. Aí eu comecei a trabalhar num agora eu trabalho numa empresa chamada Doméstica.
1: Sim, muito legal o seu trabalho novo. Quem não conhece, por favor, é Doméstica com K, é muito legal, gente, vocês que são da criatividade, procurem.
0: É, exatamente, é muito legal, gente, Sou suspeito de falar Mas aí quando eu, eu tava, ele foi contratado, aí eu ia passar uma semana, eles são da Espanha, né? Eu ia passar uma semana na Espanha
1: Ai, a Espanha tava um babado lá, né?
0: Tava um babado? Quando eu tive a notícia de que eu ia passar uma semana lá, aí eu fiquei ansioso
1: Que mês foi isso?
0: Fevereiro, final de fevereiro Tá Eu falei, nossa, a Espanha está complicada Sim. E eu lembro até que eu tava em Aracaju, na casa da minha mãe E ela é da dos olhos essenciais, assim E ela Sim. me deu vários olhos, assim Tipo, isso aqui vai aumentar a sua imunidade Tome cuidado, né? Eu tava nessa vibe, assim Tipo, putz, eu vou ter que tomar um cuidado redobrado Eu ia viajar no sábado Que era seis, sete Na sexta-feira, a empresa me ligou E, assim, ligou no meu telefone, assim Então eu falei, nossa, é uma coisa urgente mesmo e cancelaram todas as viagens, assim, todas as viagens de, da empresa foram no mundo inteiro, eles cancelaram, porque tinha sido decretada a, a pandemia, assim, forte na Espanha.
1: E outra coisa, né, você que é ansioso, saiba que, você que não é ansioso, saiba que uma ligação para uma pessoa ansiosa, eu pelo menos, o meu sub no WhatsApp é não atendo ligações, porque eu realmente não atendo ligações, ao menos que uma pessoa esteja morta. Se você vai avisar que um ente querido meu morreu, porque eu não atendo, porque eu odeio ligações, mexe com a minha vida, mexe com a minha cabeça. Mexe muito com você uma ligação? Mexe. Porque ligação é pra isso, pra decretar pandemia, cancelar voo, é só pra isso que tem que ligar pra pessoa, senão não ligue.
0: Exato, eu sempre penso assim, essa pessoa tá me ligando, é alguma coisa muito gente, alguém Exato. morreu, aconteceu alguma coisa muito grave, sabe? Tirando minha mãe, que me liga sempre.
1: Mas você já estava com a sua mãe, então não era nada com ela.
0: Então, exatamente. Quando eu recebi a ligação, eu falei, putz, é... primeiro foi uma decepção, poxa, que eu queria ir para Espanha, né? Mas é. depois foi aí que, eu, que, eu, que caiu a ficha, sabe? Eu falei, nossa,
1: é real. a coisa tá,
0: tá feia. É. E aí foram passando os dias que aí comecei a trabalhar de, de casa mesmo. De casa. É, e aí eu falei. Nossa, aí eu agradeci que eu não fui. Porque se eu fosse, eu ia ficar lá é, ilhado, assim, né? Ia ficar Sim. preso lá por uns, uns umas semanas. E você imagina, eu ficar lá, sem, no meio da pandemia, sem família, sem, sem uma, nenhuma rede de apoio, né? Num país completamente diferente. Eu ia ficar, e até um surto. E aí eu comecei a, a perceber. E aí eu agradeci que eu não fui. <risos> Foi ótimo porque ia ser complicado, né? E ficou bem complicada a situação lá, né?
1: Lá foi foi muito tenso. Acho que foi lá e na Itália, né? Tipo que, que come, acho que que a gente começou a entender que era terrível. Daí você começou a trabalhar de casa antes no, no meio de mensagem você ia para a redação, não ia?
0: Isso, Pô. isso eu ia todos os dias.
1: E como é que foi o impacto de trabalhar em casa? Então você nem conhecia seus colegas de trabalho?
0: Não, eu não conhecia. Inclusive, até hoje, o pessoal que trabalha na Espanha, que foram as pessoas que me contrataram e que eu comecei a trabalhar, não, eu não conheço pessoalmente. É tudo remoto. Assim. Ah, e é engraçado, eu fui a primeira pessoa da doméstica Brasil a ser contratada. Então, para mim foi assim... Ah, que legal! É, vou começar e tal. Enfim, mas super rolou. É, para mim, essa questão do home office foi muito... Eu acho que eu não tive muita escolha, porque foi isso de... Decretaram o lockdown, logo, logo começou aqui também Ficou aquele clima de terror E eu tava, assim, agradecendo que eu não precisava sair de casa para trabalhar para fazer as coisas, né, da, da vida Então, para mim, isso foi fácil de lidar Porque também, quando eu trabalhava antes no Meio de Mensagem Eu era super adepto, assim, de, de, de home office Falava, gente, a gente deveria, pelo menos um, algumas vezes por semana Trabalhar de casa porque, enfim, a gente trabalha com comunicação, a não ser que você precise gravar né vídeo, uhum. a gente não precisa estar em algum lugar, né, é, fisicamente. E acho que foi isso. Eu senti o que eu mais senti de impacto nesse período assim de ficar dentro de casa foi o silêncio da rua. Eu moro no centro e é, e é sempre muito barulhento e ônibus, helicóptero, e carro, e etc. E, de repente, era um silêncio, assim, que parecia um... eu, eu para mim, parecia domingo sempre, assim. Isso me assustou muito, o silêncio. Curioso, né?
1: E isso dá uma embananada, né? Porque para, é, esse negócio de não saber que dia também é, mexeu com a nossa cabeça, né? Por mais que, sei lá, tem os dias da semana que você trabalha, tem horário de trabalhar... Muitas pessoas começaram a trabalhar mais em casa que é um outro problema, mas esse no comecinho da, da pandemia, que a gente não sabia que dia era e, e, e parecia que não importava. Você ficou meio paranoico de notícia, assim, para saber quantos mortos é, tinha? É, no começo eles transmitiam... Diariamente a coletiva do Dória Daí tinha uma coletiva do Mandetta E a, a gente Eu pelo menos ficava muito na Globo News Então eu tipo, fiz amizade Na minha cabeça, com as pessoas da Globo News tanto que quando um, um, o Valdo Cruz voltou pro estúdio, a Maria Beltrão ficou feliz e chorou. Eu chorei junto com a volta do Valdo Cruz. Veja que relação intensa que nós tivemos pela pandemia. Porque eu acompanhei tudo. É, você ficou aquela coisa. Porque eu achava... Olha, não sei se você vai partilhar desse sentimento. No começo da pandemia, eu até falei com o meu terapeuta e com o meu psiquiatra. Eu não senti é, ansiedade. Eu achava que eu não senti não não tava ansiosa. Por quê? Porque eu achava que eu tava controlando a pandemia. Se eu tivesse alternando entre a CNN, todos os sites de notícias e a Globo News, eu saberia tudo que estava acontecendo no mundo. Então, eu controlava a pandemia. Então, a pandemia tava sob, sob a, a, o meu comando. Só que daí teve uma fatalidade... Uma fatalidade não. Um, um evento muito bobo na minha casa. E, de repente, eu tive uma crise de ansiedade muito... Muito... Aguda, assim, então eu falei, é, eu acho que eu tô mal, porque eu, eu, eu acho que eu vi uma coisa de negação, sabe? É, você acha que, que esse consumo de, inicial de informação te fez bem? Eu achava no começo que me fazia bem, depois eu percebi que fazia mal.
0: Sim, eu acho que eu passei por pelo mesmo, assim, de, de achar que se eu tivesse bem informado...
1: Protocolos, né?
0: É, todos, os seg... Ou, é, todos os protocolos de segurança, o que a gente tem que fazer, o que o governo tá recomendando fazer, essa ilusão de que estar bem informado ia me proteger de alguma forma, né? E eu também fiquei assim, maluco, tipo, lendo notícia, TV sempre ligada em algum noticiário, Globo News, as... Ixi, ia mudando também, hein? onde estivesse passando alguma coisa. Aí começa a ver entrevista com um especialista, né? Sim. Depois a... Comp... Eu acho que o que me acalmou depois que eu... Porque aí eu fiquei muito ansioso com as notícias. Eu comecei a perceber que não era saudável, né? Tipo, acordar com vendo notícia. Dormir vendo notícia. É, eu comecei a ver... Eu falei assim, ó. Vou escolher uma pessoa ou um lugar que eu vou me informar em algum momento do dia. Senão eu vou ficar muito sobrecarregado. Comecei a seguir o Átila. E acho que o fato dele ser cientista e dar... Ser muito ponderado em tudo que ele compartilhava, me, me deu, me deu uma calma, assim, de tipo, tá bom, eu vou acompanhar só ele e vou ver as lives e vou, pra não ficar também é, sobrecarregado. Porque também quando você muda de. Você vai mudando de, como que diz?
1: De canal, tem abordagens e, e, e leituras, né? Diferente, né?
0: De, exatamente, exatamente. E o meu medo naquele momento era assim, pelas pessoas que eu que eu conheço, que eu gosto, né? De a gente não tem controle. Eu, eu tava, acho que, mais com medo disso de Tanto que eu criei, tipo, lista de, de transmissão no WhatsApp porque...
1: Sim
0: <risos> Eu comecei a meio que fazer uma curadoria de notícias os meus familiares, etc Por conta também dessa... Começou a rolar desinformação, né? Sim Mas isso me fez muito mal Assim, depois que eu percebi Que aí eu fiquei ansioso, né? de, de... Com as notícias, acho que eu senti o mesmo eu acho que, ó, eu tava até falando esses dias com a minha terapeuta, né, que durante a pandemia, eu acho que a gente que lida com ansiedade, já faz terapia, já faz tratamento, tal, a gente já tava preparado para lidar com tudo isso. Ou para lidar com alguma situação mais é, intensa, né, uhum. que gera ansiedade. Então a gente meio que tinha alguns algumas ferramentas já e mecanismos. Então eu me senti, eu não me senti tão ansioso. Ao longo de eu acho que o fato também de estar em casa que é aquele lugar né onde você se sente mais seguro tá tudo controlado isso me ajudou bastante o isolamento assim de, de não ter que sair foi um, um benefício para mim para entender tudo lidar com tudo mas notícias eu tive que em algum momento parar com, esse, com essa avalanche porque não tava dando o que me salvou mesmo acho que aí essa coisa do escapismo sabe? É BBB, que foi aquela <risos> aquele momento de, falei, vou, vou me afogar em algum entretenimento. E eu joguei muito Animal Crossing. Você ouviu falar de Animal Crossing?
1: Não. É tipo um RPG?
0: Não, é tipo um... Como eu posso definir? É como se fosse um The Sims. Assim, você ah. tem uma ilha. Você ah. vai para uma ilha e você meio que tem que, tipo, povoar essa ilha. E aí, é um jogo com animais. Você é o único humano do rolê, assim, e você vai, tipo, construindo a, a sua ilha, é, decorando. E aí vem os animais para morar com você, aí você tem que fazer amizade com eles. E é assim, é um jogo super fofo, super E
1: leva tempo.
0: Leva tempo. Ah, também porque o jogo é em tempo real, por exemplo. Agora, se você entrar no jogo agora, é o mesmo horário do seu horário. assim Tá noite ou tá do, de dia. Passa em tempo real, se passa em tempo real.
1: Ah, então você... É, acabou se tornando uma tarefa também
0: Isso, isso, pra mim Isso foi um refúgio porque é, Explodiu, foi um hype assim Porque a Nintendo lançou bem em março Eu jogava isso todo dia, todo de sério Eu tenho mais de 300 horas nesse jogo E, <risos> e essa coisa de, de ter uma tarefa De, sei lá, plantar flores Por exemplo, isso me ajudou A lidar com, com Tudo que tava acontecendo tipo Ai, ah, tá bom, aqui pelo menos é um refúgio e acho que os games têm, têm sido uma boa ferramenta para mim, assim... Especialmente durante a pandemia. Tanto sair da minha realidade, né? Sair de... E fazer outras coisas, assim... Coisas que me... Que exigem atenção plena, sabe? De Sim. ficar ali... Prestar atenção, porque... Eu não consegui ler, não consegui fazer...
1: Não fez, não fez curso, não aprendeu 35 novos idiomas... Não aprendeu tocar guitarra... Não fez bordado... Pão, você fez... Tiveram fases da pandemia.
0: Kombucha, sabe?
1: Combu ah, eu vi você postando. Você desencarnou ou ainda tá nessa?
0: Eu ainda tô nessa, mas tá, que bom. menos agora.
1: Menos? Mas daí o bagulho não vai se reproduzir na sua casa, já não tá tomada de kombucha?
0: Vai, mas aí eu, eu, eu entrei nas comunidades de kombucha, aí você pode ir doando pras pessoas tá. ou... É, quando tá crescendo muito, você, o que tem que fazer é jogar fora Tipo, a colônia, né? Você não tem muito o que fazer
1: Ela não vai ser reproduzindo escoto
0: Não, porque eu acho que ela, essa colônia ela precisa de açúcar para.
1: Ah, essa é o, é o Habitar
0: Isso. Então, tipo, se você tira, ela apodrece
1: Saquei, então teve aí um novo Um novo hobby E
0: eu, eu acho que essa coisa dos hobbies Porque para mim foi muito assim Eu tava vendo as pessoas falando Nossa, eu tô com tanto tempo livre e tal Entendo também, muita gente ficou desempregada Felizmente eu não fiquei. Então, para mim, não foi um lance de ter muito tempo livre. Para mim foi não, a minha vida tá, tá normal. Eu acho que eu até passei mais pelo lance de trabalhar mais do que ter muito tempo livre.
1: Sim. Mas você já ia trabalhar de casa? Já ia ou você ia para o escritório, teoricamente?
0: Não, eu já ia, eu ia trabalhar de casa. Uma, uma parte eu ia já trabalhar de casa.
1: E você já voltou para o escritório?
0: Não. A, hoje, tipo, a gente todo mundo trabalha remotamente, tem um escritório. Mas eu só preciso ir quando tem uma gravação, uma, alguma coisa es específica, sabe? Sim. Ou, sei lá, esses dias eu fui porque eu ia almoçar com as pessoas. Foi super estranho. Estranho? Estranho, assim, tipo, meu Deus.
1: Mas a gente vai chegar nessa parte. Agora a gente vai chegar, a gente tem um segundo tópico, que é... O tópico do coisas... Come você começou a falar de game. Existiu a gamificação da pandemia. Eu vou te contar. Qual é aquele momento que vocês começaram... Beleza, daí, tipo, falaram na TV. Usem máscaras. Porque parece que demorou um pouco. Eu não sei quanto tempo demorou, certo? Acho que foi lá pra maio, assim, que a, a máscara se tornou uma realidade. Então, pelo menos de minha parte, rolou um estranhamente. Se olhava, você olhava e falou putz, tô na Coreia tô num país asiático, as pessoas estão usando máscara, daí as pessoas começaram a ensinar máscara na Fátima Bernardes ensinava a fazer umas máscaras caseiras porque é, não existia né? não existia, tipo eles falavam pra gente deixar as máscaras que a gente usa hoje, né as descartáveis, as PFF2 é, pros profissionais, né porque eles eram profissionais e eles estavam mais, mais expostos aos ao vírus, né, então a gente tinha que deixar com eles então o que aconteceu? A gente usava máscara de bichinho, mandar uma amiga a que a mãe costurava, a gente comprava ou fazia máscaras caseiras, etc. A gente começou aí. Lembro-me muito bem que um belo dia eu fui comprar meus remédios e achei muito estranho porque eu fui na farmácia e tinha tipo uma, uma aquela fita amarela que tem no quando tem um crime que não podia passar dali. E daí, é, o, o negócio de apertar o botão pra apagar, a maquininha, tava, em, em, é, tava envelopado de papel filme. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho. As pessoas estavam usando aquele é, face shield. Tava, tava estranho, parecia que... É... Algumas pessoas já estavam já usando roupas descartáveis, tipo na farmácia, né, que é um ambiente mais assim. Daí começaram a, a tirar nossa temperatura. Nessa época, eles ainda tiravam a nossa temperatura no supermercado com, com aquele termômetro na cabeça. Hoje, eles não fazem isso, fazem no, no pulso. Aqui em São Paulo, em muitos lugares, nem fazem mais. Mas, tipo, o shopping faz, o mercado não faz quase. E daí, rolou aquele estranhamento. O que, que aconteceu? Rolou o impacto da sua vida? quando você... Eu fiquei apavorada quando eu comecei a ver essas coisas estranhas. Eu fiquei com muito medo porque eu falei assim, gente, o vírus tá aqui mesmo?
0: Nossa, sim. Eu acho que para mim a máscara foi o, o impacto, assim, de sair na rua e... Quando que a gente ia imaginar, né? Sim. De repente, isso hoje, pra gente, pra, pelo menos, vira um hábito, né? Uhum. Hoje eu não consigo mais sair, sem, já é automático, né? Mas naquele momento eu acho que foi um... Eu acho que é isso, materializa, né? O, o, o vírus que é uma coisa invisível, de repente você vê essa mudança ali nas pessoas, sabe? Nos lugares e tal. Isso para mim foi bem intenso, assim, de sair. Quando eu ia pra supermercado, sabe? Eu acho que era, era a única coisa que eu fazia, pra... era supermercado e farmácia. Isso, eu ficava ansioso. Logo, quero voltar logo pra casa, sabe quero voltar logo pra
1: casa era uma missão, né, tipo um, um Super Mario assim, ir lá buscar todas as moedas chega em casa, faz o quê? tira o sapato deixa o sapato pra fora lava as compras você lavou compra, eu devo admitir eu nunca lavei compra putz, lavar compra, eu falei eu não vou entrar nessa onda, é uma brisa errada depois foi confirmado, né? Foi, foi, foi provado que lavar a compra também era uma coisa que não precisava. Nunca precisou, né? Graças a Deus.
0: É, exatamente.
1: Cê, então, você não entrou na onda de lavar a compra?
0: Não. Porque deu muito trabalho. Eu falei, ai, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar tudo aqui no chão. Deixa aí passar umas horas, um dia. E depois eu guardo, sabe? Porque, Deus amado. Imagina, eu, era muito tempo, né? Eu, da primeira vez que eu fiz isso, eu levei muito tempo. <risos>
1: Eu tentei umas vezes passar um, tipo, um lisoforme na compra, mas daí passa, as embalagens começavam a sair o negócio, a tinta. Daí eu falei, eu acho que não é uma boa ideia.
0: Não é uma boa ideia. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no supermercado, porque assim, também é aquele momento de impacto que eu lembro que tem um amigo que é taxista e quando eu preciso ir para algum lugar, eu sempre ligo para ele, né? Tipo, ah, você pode me levar em tal lugar? Especialmente quando é, sei lá, levar o, o gato no, no veterinário, que o Uber não gosta de, de levar o bicho, né? Aí ele me espera e tal. Fica lá rodando taxímetro, mas eu penso, putz, é mais fácil. Aí nessa, nessa, eu falei com ele, né? Eu falei, é, o nome dele é Nilson. Eu falei, Nilson, você pode me levar no supermercado? E, e aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer, né? Porque o meu medo não era só ir. Era tipo, era entrar num táxi que eu não conheço, um carro um X, e você não sabe se está infectado, aquela coisa. Exato. Eu lembro que eu... era uma operação, era assim: aventura. <risos> o Nilson vinha, ele, ele limpava o carro todo, <risos> aí ele vinha, <risos> levava a gente no supermercado, aí a gente fazia compra, sei lá, eu e meu namorado, para dois meses, assim, muita coisa, e o Nilson ficava esperando. <risos> E nisso o taximento rodando, né?
1: E você lá pegando... Que nem aquele programa que passava na TV que era de supermercado, que você tinha que pegar as coisas, é ketchup gigante, rapidão.
0: Tem que pegar rápido. E, e voltava. E eu fiz isso... Eu devo ter feito isso umas três vezes, né? E isso me dava uma tranquilidade, assim. Era mais caro, obviamente, né? Mas eu me sentia mais seguro. Eu acho que isso foi a coisa mais, assim, extrema, diga digamos, que eu fiz. De, não, vamos... É, quase um, uma operação, né, de de guerra. <risos> isso foi o que eu eu falava assim, não, isso aqui vai, a gente vai ficar tranquilo que vai e volta, né? E é aquela coisa de tirar a roupa, lavar, bota para lavar, né? Quando você tinha que sair.
1: Também. Mas isso é aqui no meu prédio, pelo menos, todas as pessoas mantém. Acho acho muito muito japonês da nossa parte mantém os sapatos eu não eu não pelo menos não tinha esse hábito na casa da minha mãe as, é, minha mãe nunca gostou que a gente usasse o sapato da rua em casa mas aqui em casa a gente usava hoje em dia é, pelo menos a maioria dos apartamentos acho que todos os apartamentos tem uma gama de sapatos para fora eu acho que é um bom hábito pelo vírus não faz muito sentido né porque o vírus não fica no pé né porque é uma coisa se ele sai pelas gotículas ele não vai acho que é, a gente mudou o hábito porque a gente ficou mais japonês, né? Se pensar. Mais higiênico.
0: Eu acho que a gente parou, a, parou pra pensar mais nesse processo, né? É. O lance da, de lavar as mãos mesmo é uma...
1: Eu achava que eu era higiênica. Agora, tipo, pelo tanto de refil que eu compro de sabão líquido, eu percebo que eu não lavava a mão tantas vezes é, suficiente. Porque eu achava que eu lavava a mão direito. Sei lá, voltava da rua e lavava a mão. Mas hoje eu percebo que eu lavava muito menos.
0: É, Eu também lavava bem menos hoje em dia. Mas com
1: a sua dica, né? Comprem galões de sabão.
0: Comprem galões de sabão, é mais barato. Você <risos> só vai enchendo de novo.
1: E é mais ecológico também, né? Aquele bando de embalagem também.
0: Isso, isso. Acho que aí eu comecei a comprar outras coisas, assim. Embalagens grandes. Coisas que a gente usa mais, né? Sempre. Pelo menos vale a, vale a pena. Eu sou, como que diz? Eu sou o... O... a pessoa das compras em casa. Então, toda hora chega alguma coisa. <risos>
1: ai também tem essa coisa da entrega né o que que você comprou assim de, de, de facilidade de você comprou uma esteira ou, ou tipo um videogame novo uma bola de pilates
0: eu comprei um videogame novo acho que eu comprei o um playstation novo quando saiu que eu falei ai ah, vou não tô gastando com nada mesmo não vou viajar não. é
1: você não vai no restaurante
0: é comprei um videogame novo acho que eu comprei ah eu comprei essas coisas de de academia para fazer exercício em casa que aí né, tem que se. Foi adaptando. Tipo, step, uns uhum. pezinhos, essas coisas. Ah,
1: isso eu comprei também.
0: <risos> tipo, até hoje eu uso, assim, eu tô acostumado. Não quero voltar pra academia, não. Nossa, engraçado. Eu, eu acho que né, da, durante a pandemia eu mexi em muitas coisas da casa, assim. Ah, isso aqui tá ruim, vou trocar. Isso aqui tá. Só fala que tá ruim. Vamos, vamos trocar.
1: <risos> É, sim, porque daí a gente teve tempo para perceber, né? Que, tipo, como a gente passa mais tempo em casa, então fala, ah, por que não comprar um sofá melhor? Se dá, né?
0: Isso. Eu acho que foram essas coisinhas, assim, de casa. Ah, uhum. eu cozinhei muito também. Eu cozinhei muito por... Como uma terapia mesmo. De... Foi, foi a kombucha. Foram... E aí eu comecei a fazer massa. Fazer várias coisas. Porque tinha um pouco mais de tempo mesmo, né? De, ah, tô, parei de trabalhar... É, eu, eu não tive tanto um ímpeto de ficar assistindo série ou de ficar eu não consegui ficar é, fazendo coisas que são muito passivas assim tipo assistir uhum. etc. Não, eu fiz muita coisa é isso jogar videogame cozinhar coisas que me, que me faziam movimentar isso me deix, me deixava mais calmo porque é já tá o dia inteiro trabalhando parado no mesmo lugar e aí eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa manual, física, assim, sabe? Tipo, comprei até papel, uns papéis diferentes, assim, lápis de cor, canetinha, coisas para tinta também, fiz isso um tempo. Pra eu fui experimentando coisas para me deixar menos ansioso, porque chega um ponto que mesmo seguro, sentindo seguro em casa, eu me senti agitado, como se eu tivesse como assim, com energia extra, sabe? Sim. putz, preciso gastar essa energia. Aí, às vezes, eu jogava videogame. Eu gosto de just dance, né? De dançar. Às vezes, jogava, às vezes, fazia exercício, mas nem sempre era o suficiente. Então, isso me ajudou bastante. Até porque teve uma época que meu sono ficou uma bagunça. Consequentemente, eu ficava mais ansioso porque eu não dormia direito.
1: Mas por que, que você acha que você não dormia direito?
0: Eu acho que era esse lance de estar o tempo inteiro em casa. Eu acho que o, o o ciclo de sono mudou, até eu cheguei a ler algumas coisas sobre isso, como a gente estava o tempo inteiro em casa, e aí ia dormir mais tarde porque ficava assistindo é, notícia, essa Sim. preocupação, é, nós, meus horários estavam todos bagunçados, assim, às vezes eu acordava é, de manhã, ser bem cedo e não tinha mais sono, às vezes, tipo, queria dormir até meio dia, eu acho que eu senti muito o sono, assim, sabe? A, a falta de eu acho que foi isso, foi uma falta de rotina não tinha uma hora não tinha uma rotina para acordar etc. inclusive isso foi uma coisa que a minha acho que a minha terapeuta falou oh, Isaac tenta criar uma rotina né e eu comecei a fazer isso depois que eu consegui sei lá, acordar no mesmo horário fazer minhas coisas ter horário para parar de trabalhar estabelecer umas umas coisas assim para organizar melhor eu comecei a, a, a lidar melhor com o Robson
1: e daí você anota, como se estivesse no escritório. Você faz na agenda, de papel, ou no Excel.
0: Isso, isso é exatamente. Aí, é, tem o, como eu tô trabalhando de casa, eu montei ali, tem ali o escritóriozinho, o lugar que eu trabalho, e, e é isso, estabeleço as horas que eu tenho que trabalhar, e depois eu paro, sabe, desligo o computador do trabalho, porque senão... para mim, era, teve uma época que era assim, não tinha mais essa distinção entre uhum. horário de lazer e horário de trabalho. E fez mal, né? Que era isso. Quando você via... putz, eu trabalhei 12 horas hoje. É, ou fiquei, fiquei trabalhando porque era isso. Ah, não tem mais, não tem mais nada o que fazer.
1: Mas é uma coisa que você meio que nem percebe, né? Quando você vê, você já tá imerso nisso.
0: É, eu, eu não percebia. Eu não percebia essa rotina. Você era muito automático, né? É muito automático, assim. Eu vi muita gente falando disso. Eu não precisava trabalhar tudo isso. Sim. Mas às vezes eu ficava... Já que eu tô aqui mesmo, eu tô no... Pra mim funciona muito assim. Se eu tô no, no concentrado, às vezes eu prefiro adiantar alguma coisa do outro dia, porque eu já tô concentrado, eu tô naquele flow ali, sabe? Uhum. Aí eu parei de fazer isso, porque é uma cilada. Sim. De, tá bom, porque... Beleza, se eu, se eu tenho que... Acabou o horário, acabou. Ou, tipo, conseguir terminar tudo que eu tinha pro meu dia, beleza, amanhã é um outro dia. Porque eu entrei num, num espiral de, tipo, é de... Nunca acaba o trabalho, né? Porque você... Ah, eu vou adiantar o de amanhã. Vou adiantar o de segunda-feira. Putz.
1: E daí é, tipo... Você tá fazendo um banco de horas pra nada. Que você nunca vai tirar esse banco de horas.
0: <risos> Exatamente. Ai, ah, não. Na Tal dia eu paro mais cedo. Putz.
1: É uma mentira.
0: É uma mentira. E, e como meu trabalho permite que eu me organize... Assim... Uh, é muito tranquilo. A gente tem um... Eu trabalho num horário, né? Que as pessoas estão conectadas... Mas no geral, eu tenho lá as minhas coisas para entregar e eu tenho o um dia para entregar. Então, é, não exige não é aquela coisa tipo, não você tem que estar hoje você vai fazer isso oito horas. Não, se se eu conseguir terminar antes, tá bom. Você entregou o que você tem que entregar, sabe? Oh,
1: daí você pode fazer o just, just, just dance mais cedo.
0: Exatamente, exatamente. Então é uma é uma outra relação assim de de trabalho. Então, isso... Mas ainda assim, a minha cabeça estava como? Ah, não. Vou adiantar. Vou fazer isso. Tenho tempo. Sobrou tempo. Ai, olha... o orcarólico, né? mas O capitalismo. O capitalismo. Tipo, trabalhe, trabalhe. Agradeça que você tem trabalho na pandemia. Teve muito isso, assim, sabe? Eu acho que das coisas que me deixaram ansioso foi essa do... de ver as pessoas passando necessidade, passando fome, desempregadas isso me pegou mundo.
1: eu tive outra fase que é aqui, para quem não é de São Paulo no meio dia tem o jornal local que é o SPTV, então tem mais essas notícias né, da cidade então em, teve uma época que eu já não consumia mais essa notícia mundo eu gostava da notícia é, notícia local e daí tinha muito isso, daí mostrava pessoas que moravam em condições paupérrimas é, que não tinha nem sabão porque eles falavam, lavem as mãos daí mostravam pessoas que não tinham sabão e daí mostravam, ai ah, pessoas que não tem álcool gel, daí pessoas lutando pra conseguir álcool gel, daí teve uma, a primeira fase assim, tipo, vamos doar coisas pras pessoas, falou não, a gente não pode doar porque a gente não sabe é, se o vi, é, a gente não pode ter contato com as pessoas porque tem um vírus e daí se a gente for lá a gente vai pegar uma doença então foram várias fases assim então teve essa fase também que é a fase do tipo, ah meu Deus eu quero ajudar os outros, mas o que, que eu posso fazer? também teve muito isso, assim, tipo, então, em São Paulo, Brasil também, tem, tem agora, agora não, mas, tipo, é, eu acho que é uma das coisas mais chocantes que a gente vê agora, assim, não, não digo agora, mas, assim, tipo, dessas matérias que, que saem na TV, que é, tipo, pessoas é, fazendo sopa de osso, essas coisas, porque a carne tá muito cara, então, sempre tem essas coisas, assim, que a gente que é um pouco mais sensível acaba, tipo, ficando chocado, e pensando, né, meu Deus, é, eu tenho um trabalho, daí fica essa coisa, né, essa compensação, né, eu tenho um trabalho, então eu tenho que, que entregar as coisas, eu tenho que agradecer, só que é, é difícil, né, também, porque é complexo tudo isso, né, porque a gente precisa é, estar bem para conseguir ajudar o outro, sei lá, eu acho que... É, a gente viu muita solidariedade, mas agora a gente não vê muita também, o que é bem triste, assim. E, mas é, é isso. Teve uma... Outra, outro negócio que eu também vivi, eu acho que você também viveu, eu acho que também vai ser uma coisa que vai permear, que é aquela coisa do... Ai, ah, você é homem. Você não sabe o que é isso, mas você vai saber o que é isso. Talvez você me mostre a, a parte masculina. Ir pra escola sem camiseta, Ou seja, com a teta de fora. É o novo ir pra escola sem máscara. Então tem um sonho no mundo das meninas que é tipo assim... estou na escola e de repente percebo. Estou sem sutiã, estou sem camiseta. Todo mundo está vendo minha teta. Isso é horrível. E agora também tem esse que é tipo... Estou na rua sem máscara. Você já teve esse sonho? Eu já tive não é horrível? E também me explica, qual que é o, o, o correspondente? Fui pra escola sem sutiã.
0: Dos homens? É. Gente, eu acho que pra mim é tipo. E, não, vai, nos meus sonhos. Eu não sei se os homens têm essa relação, por exemplo, com a cueca.
1: Foi sair pra escola sem, esco sem, sem calça, o pinto pra fora? Será que é isso? Você já sonhou com isso?
0: Não, quando eu sonho. Quando eu tenho esses sonhos de. de... Fui pra escola e não... é, geralmente eu esquecia o sapato ah. ou a mochila.
1: É mais fácil do que com o seu peito pra fora. Mas aí, como é que é ir, ir pra rua sem máscara? Dá um ruim, né?
0: Nossa, dá uma sensação. Pra mim, eu acho que o que mais me pega é que sabe uma coisa que eu, eu, uma coisa que eu fiquei pensando muito nessa pandemia é o quanto a gente, o ser humano às vezes, não não entende que o espaço dele acaba quando começa o do outro. E quando eu via, vejo pessoas sem máscara, para mim é, o que pega mais é o desrespeito. Tipo, você tá desrespeitando alguém naquele espaço, né? Porque a gente estabeleceu que a regra agora é é que todo mundo esteja de máscara. Então, o esquecer a máscara para mim é muito, eu fico envergonhado de tipo, putz, tô sendo escroto, né?
1: Mas no sonho você fica com medo?
0: É, no sonho, pra mim. Você
1: volta pra casa pra.
0: É, de pra... tipo, nossa, não, eu não posso ficar aqui sem máscara. Eu tenho que voltar pra casa pra pegar máscara.
1: Mexe com o constrangimento, né?
0: É o constrangimento social, né? Sim. É aquela coisa de, tipo, as pessoas vão. te apontam, né? As...
1: Sim, é. Ah! Está sem sutiã.
0: É, o lance de ser cancelado, né? Exato. Tipo, puta, sem máscara. Eu acho que é, é isso.
1: <risos> Mas você já ficou com vo... Você já ficou com vontade de agredir uma pessoa? Que abaixou a máscara para tossir... Ou alguma coisa assim... Passou por essa fase?
0: Passei pela raiva, assim... Muito intensa... Eu lembro uma vez que eu tava num... Eu acho que eu tava no supermercado... E aí tinha uma senhora... Que não queriam deixar ela entrar...
1: Ah!
0: Porque ela tava sem máscara, né? Sério? E ela tava fazendo um escândalo, assim... Tava fazendo um escândalo na porta do supermercado e tal... Aí depois vieram umas pessoas, mas eu fiquei assim, olhando de longe, né? Porque eu não gosto de me envolver em treta quando eu vejo, assim. Mas aí deu uma raiva de tipo, puxa, você não entende que é aquilo que eu tô falando? Você não pode entrar aqui sem máscara, porque não é sobre você, né? Sim. Tipo, é sobre, tipo, criar um ambiente bom para todo mundo. E eu vi muito, muitos episódios, assim, desse egoísmo, né? Das pessoas quererem fazer o que elas...
1: Mas daí ela entrou, ela botou a máscara?
0: Não, ela foi embora, porque ela tava sem máscara, tipo,
1: ah, não tinha
0: levado máscara. Aí alguém, alguém, uma moça, convenceu a senhora a ir embora, tipo, vai embora, vai pegar, vai para casa pegar a máscara, porque ela queria chamar a polícia tá, e tal, sabe? Baixaria. Eu lembro, uma baixaria. Uma baixaria. Mas acho que foi o único episódio assim que eu vi de, desse tipo de situação. Assim, não passei por muito, por muito. Até porque eu não saí muito, né? Uhum. imagina, imagina a, a, a situação, sabe Teve, eu vi casos de pessoas que, que não queriam usar uma máscara no voo aí as pessoas expulsaram a pessoa do voo credo, gente,
1: <risos> que horror
0: muito, muito interessante ah, Prático. tem que fazer isso, tem que tipo, a pessoa não quer, como que diz eu não lembro exatamente a história, eu acho que o, o, o como que é o nome que chama? o piloto só ia levantar voo se ele botasse a máscara aí as pessoas meio que se revoltaram, sabe
1: e botou a máscara
0: não, a pessoa saiu do voo.
1: Gente, como qual é o limite, né, do negacionismo?
0: A pessoa saiu do voo. Tipo, foi tirada do voo porque ela não queria de jeito nenhum botar massa. Tá
1: bom, né? Vai a pé.
0: É, tipo, tem uns extremos, assim. Ainda bem que eu não tive que lidar com muita... Com pessoas assim.
1: <risos> é, eu também nunca vi nada ao vivo, assim. Só barracos na internet. E agora que as coisas estão... É... Que agora a gente pode se reunir e tal, você falou que foi almoçar, foi estranhíssimo. Qual foi o seu primeiro contato, assim, com, com as pessoas e, e você teve medo, é, fica andando com álcool gel, troca de máscara duas em duas horas, qual, qual o seu hábito novo, assim? Qual que é o novo normal pra você? É uma realidade? Você nem gosta dessa palavra? Como é que é, agora?
0: Eu não gosto do novo normal, porque eu acho que isso o capitalismo se apropriou disso, né? Uhum eu acho que agora ainda é muito estranho para mim sair de casa. É, é um processo, né? Eu tenho saído, assim, em coisas muito pontuais. Ir ao trabalho, é, sair, tipo, almocei com os colegas, ou é, ir comer alguma coisa. Mas o que eu percebi é que, por exemplo, antes, eu e meu namorado, a gente tinha uma relação muito conflituosa com esse lance de sair. E ele geminiano... Tipo assim, deu final de semana, a minha casa é a rua. Uhum. Eu, né, tipo, sempre tive essa coisa de, como jornalista, trabalhar o dia todo vendo pessoas. Final de semana era como assim, eu tenho que recarregar minha pilha social, eu quero ficar longe do mundo. E às vezes dava feito nossa, só quer ficar dentro de casa e tal. Isso mudou muito, porque a gente passou a ficar mais em casa sem que isso fosse um problema. Porque para ele era muito assim, sair de casa era estou fazendo alguma coisa. Se ele não saísse de casa, o final de semana foi perdido. E acho que a gente mudou muito isso, né? teve que mudar. E hoje a gente lida melhor com, com o sair, sabe? É muito menos, porque eu ainda estou preocupado, né? Eu acho que ainda tem todos os, os... Tô seguindo os protocolos de segurança, assim. Ah, ando com álcool em gel, ando, ando com mais uma máscara. É, por, por precaução mesmo. E quando eu estou indo para os lugares eu não gosto de ir em horário de pico porque agora voltou até isso né de ah Sim. vou jantar às nove da noite tá lá fila para para comer e a gente mudou até isso ah não vamos seis horas à tarde sete horas ou escolher os dias que não que a gente sabe que vai estar tá menos é, conturbado assim e, e é muito engraçado porque o que eu tenho feito e aí foi uma recomendação da, da terapeuta é, pelo menos um dia por semana, eu saio de casa para almoçar aqui perto. para Porque nessa rotina de trabalhar dentro de casa... Sério, durante a pandemia, eu acho que teve um período que eu fiquei os três meses, assim, botando o pé na portaria só. Sem ah. sair de casa. Eu comecei a sair porque eu comecei a, a ficar ansioso, assim, de ficar muito tempo parado. E isso faz bem. Mas aí eu vou, almoço volto. Eu ainda tô não tô numa numa abertura assim, não sinto que é um voltou pro normal, sabe?
1: Sim.
0: Tipo, ainda para mim é, é e ainda mais com notícia de de varia de variante, né? Uhum. Aí eu fico, ô oh, meu Deus. <risos> já não bastava ficar vacinado, já tava tava feliz tá vacinado e tudo mais.
1: Daí agora já tem uma dose de reforço, né? É sempre uma novidade, né? Nunca, nunca parece que, que, está, é, que agora parou, né? Porque acho que enquanto a gente vive uma pandemia, como que nem você falou no começo, é, foi decretada a pandemia. Vai existir um dia, espero eu, que não sei quando, esse ano ou daqui a 20 anos, que vai chegar lá o, o cara da ONU e vai falar, acabou a pandemia, né? Vai ter o dia, né? Tem um dia. Mas, então, enquanto isso, a gente vive nessa, né? Tipo, nova variável, variante. É, as pessoas na África não, não, não estão vacinadas. Então, enquanto o mundo inteiro não estiver variável, variável, é, vacinado, não, não tem previsão da pandemia acabar. E você falou do, da sua terapeuta, que ela deu essa dica de você ir, ir, é, almoçar uma vez por semana fora de casa. Quanto à medicação, mudou alguma coisa? Mudou. <risos> Como é que foi? O que, que mudou? Eu,
0: durante, durante a pandemia, assim, funcionou. Depois teve um período que eu fiquei muito ansioso. Ah, eu peguei Covid.
1: Ah, também peguei.
0: Eu acho que foi em novembro. Novembro do ano passado. Foi um período muito ruim, porque aí eu fiquei muito ansioso. Foi assim. O, o meu namorado é advogado. Ele precisou começar a sair, assim, de atender um cliente no, no, no escritório. É fazer pequenas coisas de escritório, né?
1: Uhum. Que
0: ele não conseguiu, tipo, trans botar o escritório totalmente em casa, que advogado tem que ter arquivo lá de todos os processos que ele, né, Que a pessoa tem. Aí ele, ele pegou o primeiro, e primeiro que eu não achei que era Covid, porque foi uma coisa tão simples dele, tipo, ele teve uma febre um dia, ponto. Eu falei, não, foi uma febre, foi uma coisa simples. Aí uns três dias depois eu fiquei ruim, aí eu fiquei muito, muito mal, tipo tive dor de cabeça, cansaço, aí um dia eu perdi a voz e eu falei, putz eu acho que aí tem alguma coisa ruim, aí deu, né, deu positivo mas...
1: Mas daí você foi pro hospital ou você ficou com medo? Porque quando eu tive, me... quando eu, tive eu fiz aquela, a famosa teleconsulta, porque eu fiquei com medo de ir pro hospital.
0: É, então eu, fi... eu tava nisso, com medo de ir pro hospital, mas aí quando eu acordei um dia e eu tava sem voz, assim, literalmente sem voz Eu falei, eita, agora eu preciso Tipo, é urgente
1: Mas aí você não ficou com medo de ir no hospital E pegar covid no hospital?
0: Fiquei, fiquei Mas foi é aquela <risos> mas coisa ficou... de tipo assim, meu Eu lembro que eu fui, qual é o nome do hospital? Beneficência Portuguesa? É, Beneficência Portuguesa Aí tinha, Era assim, três horas pra você ser atendido Eu falei, hum. eu não vou aguentar Ficar três horas sentado isso assim, aqui Eu tô aqui morrendo De, de dor, né e aí eu, eu lembro que eu abri o aplicativo, assim, do Plano de Saúde e tinha um, um hospital, tipo, na próxima quadra. Aí eu fui me atender em 20 minutos, assim. Foi uma...
1: E não tem uma área de Covid?
0: Tem, tem. Ele separa, a suspeita, né? Tipo, uhum. na... você fica, tipo, numa salinha separada, assim.
1: Ai, mas não tinha uma galera com Covid? Você não teve contato? Ou teve?
0: Não, não tinha muita gente. Tinha, sei lá, duas pessoas, assim. Esse hospital, felizmente, estava bem... É, eu nem lembro o nome do hospital que era um, Eu nem lembro Mas tinha, assim, era uma sala, né, de, daquelas de espera E eu não tive contato Isso também me deixou um pouco mais tranquilo De tipo, ah, tá bom, não tem muita gente aqui O médico atendeu lá E fiquei um tempo lá, fiz os exames, né Eles fazem umas coisas ah, Ai, eu lembro Eles separaram, depois que você passava por essa triagem Você ficava, tipo, numa salinha você ficava é, isolado mesmo. Você tinha, tipo, um, uma... Como que é? Não chegava a ser um quarto do hospital, mas você...
1: Tipo umas baias, assim?
0: Isso, isso. Você ficava ali, sozinho. Hum. E até o médico vir te atender. Aí depois alguém via...
1: E vinha o um médico com aquela roupa do astronauta.
0: Exato.
1: Isso também já dá um medo.
0: Nossa. 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 Mas durante a pandemia eu evitei assim, ao máximo, ao máximo. Eu fui eu fui ao hospital uma vez, dessa vez. O resto foi isso, telemedicina, porque eu tinha pânico de ir em hospital. de Justamente, você estar tá no lugar onde está todo mundo ali, circulando vírus, né? Mas, em relação à medicação, mudou.
1: Depois que você teve Covid, daí você ficou mais apavorado.
0: COVID. Aí eu fiquei apavoradíssimo, assim. Eu tava muito ansioso, muito ansioso. Porque aí, quando eu tava doente... Eu falei, pronto, não posso morrer agora, né? Não posso <risos> morrer agora. Isaac, você tem tanta coisa outra coisa. Pra mim. Ainda quero conhecer a Europa.
1: Ai, <risos> ai, ah, yeah, a Espanha tá te esperando.
0: Exato. Aí eu falei, nossa, aí foi um período mais difícil porque é, eu acho que o ter ficado doente me fez é, sentir isso, né, literalmente. Eu falo, nossa, é, imagina quem ficou muito muito ruim. E aí eu fiquei muito mal, de ficar ansioso, tendo crise, e tive que trocar a medicação nesse nesse meio tempo aí, que eu acho que foi a melhor coisa, assim, porque tá, tô até melhor depois, assim, tipo, lidando um pouco. A medicação não tem tanto efeito colateral, né? Uhum. É, é, foi esse... Mas aí eu tive um, um, uns probleminhas, assim, tipo, eu, eu fiquei meio... Porque nesse período de troca de medicação é muito, é muito, a gente passa um pouco mal, né? De
1: Dá uma piorada, né? dar uma piorada,
0: né? Dá uma piorada e tal. E aí eu troquei, eu acho que três duas ou três vezes de psiquiatra.
1: Ah, no meio da pandemia, então tudo por Skype?
0: Sim, sim. Porque eu, eu, eu entrei numa pira também de não confiar, tipo assim, não, esse médico tava passando um remédio errado. E porque Nossa. eu não melhorava, né? E eu ficava, putz.
1: Mas espera peraí, calma. Pera aí, calma. Daí você, beleza, você tinha seu, seu psiquiatra que você ia, você falou que daí trocou de medicação, você não gostou. Daí você falou, vou em outro. Daí como é que você achou o outro? Era indicação de amigo? Foi, foi. foi
0: indicação... Acho que foi indicação cê, da, da...
1: E daí você fez uma consulta só, daí esse daí já mudou a medicação também.
0: Não, esse manteve a medicação, que o outro tinha tá. mudado, né? Acho que foi indicação da minha terapeuta. E o que eu não gostei, na verdade, foi assim, eu... Batei, é... Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes eu tenho a sensação de que o... o assim, não vou falar mal de psiquiatra, não, não é em geral, tá, gente? Mas as minhas, as minhas experiências eram que quando eu precisava muito do profissional, às vezes é, não tinha uma atenção, uma empatia. De, tipo, Sim. eu vou te atender com, com urgência, eu vou te ouvir, sabe?
1: Isso é muito importante, né? A gente tem que ter o médico lá sempre.
0: Sim, sim. E aí eu... Até minha terapeuta falou assim Nossa, Isaac, você tá entrando em parafuso você não tá confiando no psiquiatra. Como que vai acontecer agora? Porque foi isso. Eu fui em três psiquiatras
1: Mas daí você foi três seguidos, assim?
0: Três seguidos?
1: Tipo, quarta, quinta e sexta?
0: Não, não. Foi tipo assim uma semana de diferença, sabe?
1: Mas todos mantiveram a mesma medicação?
0: Sim. E aí o médico aumentou a dose. Meu Deus. Aí eu tive outro Altas crises, assim, porque eu tava, tipo, quieto. E, de repente, meu corpo tinha uma reação de... Como se eu estivesse no meio de um... Correndo de um leão.
1: Chacoalhado?
0: É. Aí eu passei muito mal. Tá. E nessa, de passar mal, eu falei com um amigo. Que também teve um período, assim, de crise, de ansiedade no, no, durante a pandemia. E ele, eu lembro que ele tinha me falado de um médico. Ele falou assim, nossa, tô passando com um médico ótimo, tal. é Aí eu fui nesse médico agora estou numa relação de amor com esse médico, porque foi... Eu acho que ele representa, assim, o que eu acho que um psiquiatra tem que ser. Por exemplo, a minha primeira consulta com ele durou quase uma hora e meia. que ele, ele perguntou, né? Tipo, o, perguntou minha minha história de vida e etc. Tipo, ter, p, 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 colheu todo esse contexto para me dar uma nova medicação. Hum. E, e eu tô super tranquilo, mas eu acho que é, foi uma... E foi... Ruim ter essa mudança de, de na pandemia, né? Porque eu acho que...
1: Com certeza. De médico ainda, ainda mais fazendo consulta remota. Você foi ousado, você foi ousado. Muito ousado nessa decisão.
0: Foi. Eu fiquei assim, eu, eu acho que nesse período eu passei mais de uma vez por semana na, na terapeuta, né? Eu Sim. falei assim, o nome dela é Ângela. Eu falei, Ângela, estou precisando. E, e foi por causa da Covid, assim. Foi bem essa... Foi o período que mais mexeu comigo. Mas agora tô num... É, acho que eu tô bem, assim, tranquilo de novo. Por causa do médico. Acho que eu voltei a ter essa relação de, de confiar naquele médico, sabe? De saber que ele vai... Se eu precisar, eu ligar pra ele, né? Olha.
1: Sim, mas é isso.
0: Ele vai atender, né? Isso transforma completamente a relação que a gente tem. Até com a nossa ansiedade. Porque para mim é muito segurança. Se eu... É a segurança, de eu tenho essa rede de apoio, né? E muito, é muito importante. É. E eu acho que na pandemia as pessoas se, se lidaram mais com a saúde mental, né? A gente acho que é, foi uma coisa forte, as pessoas sentiram e foram atrás de, de, de orientação de médico, etc. E eu acho que, especialmente, por exemplo, quem depende do SUS não tem essa relação de de segurança. Né? A pessoa fica meio que à mercê. Porque Sim. demora muito. Demora muito o, o, uma consulta. É, ainda é um processo que, que eu até vi no, no Profissão Repórter, que eles fizeram uma edição sobre sobre saúde mental. A dificuldade das pessoas de estar passando por, uma, por, por ansiedade, é, algumas pessoas por depressão. E quando ia num centro de, de atendimento, não tinha médico, não tinha. É... Porque eu acho que nesse processo muita gente foi buscando também a medicação, né? De tipo preciso disso para para ficar mais em paz. E não tinham esse esse suporte. Isso também me deixou um pouco aflito pensar, sabe?
1: Sim, porque também é... eu vi também uma, uma pesquisa que mo... eu fiz até um um episódio sobre isso. Que as pessoas não, sabiam, não sabem nomear, sabe? Tipo, que é angústia, que é ansiedade. Daí precisam de, 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 de questionários mais específicos. Tipo, você tem sentido medo? Você tem é, sentido, sei lá, é, é, uma sensação é, de, de medo mesmo, por não é, conseguir. É, de não conseguir. Trazer a comida para sua casa... Isso te, te deixa como? Porque as, a, se a gente não consegue nomear o que a gente sente... Imagina uma pessoa que nunca teve o contato com o sofrimento, né? Então eu acho que é muito difícil... Então acho que tem que ser... É, essa escuta ela tem que ser muito qualificada... E, e tem que levar tempo, né? Isso não é uma consulta de cinco minutos... Que é igual a gente faz um pronto-socorro... para alguma eventualidade... Ou de 15 minutos... É que nem que você falou... Tem que ter uma hora e meia com um médico, um psiquiatra. Tem que ter um, uma atenção absurda. Você falando da, da, da sua experiência na, com a Covid... Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive em dezembro. E daí eu fiz, é, eu fiz pela tele, telemedicina. E eu não, não precisei ir, ir ao médico. Só que quando passou as duas semanas... É, eu tive episódios de falta de ar, né? E, e a, a falta de ar que eu tive e o que eu imaginava é, era, era uma falta de ar parecida com a falta de ar que eu tenho quando eu tenho ansiedade mas com a covid é, pelo menos o que eu tive era mu é, muito mais físico do que é, psicológico né porque, porque você sente que o seu pulmão é incapaz de, de, de encher o suficiente e, e daí eu fiquei desesperada etc eu já tinha passado as duas semanas e um dia eu senti essa falta de ar. E daí eu achei que eu estava morrendo, estava morrendo e... e no Natal, exatamente no Natal. E daí eu acabei indo pro hospital, eu cheguei no hospital e falei, nossa, eu já eu tive Covid, mas já eu já passou todos os sintomas. Mas eu tô sentindo uma falta de ar absurda, falando muito rápido. E daí, eu tipo, tive uma conversa, o médico foi muito legal. Inclusive, eu entrevistei ele aqui no Esquizofrenóias, falando da vida de plantonista na época da Covid. E ele falou assim, cara, eu acho, a gente pode fazer uma ressonância, acho. Mas o que me parece que você tá tendo uma crise de pânico. E daí eu falei assim, mas todas as vezes que eu tive crise de ansiedade, o ela, ela, meu coração é, disparava, ou, ou eu não tinha... Não era parecida com, com essa sensação, que era a sensação da Covid. E daí ele me tranquilizou, etc. E, e foi um atendimento muito humano. É, mas essa volta, assim, tipo, essa... essa, essa essa humanização né? do, 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 do pronto-socorro. Né? Ele falou, não, acho que você está tendo uma crise de pânico, mas se você quiser, você pode fazer uma ressonância. Eu falei, não, não quero, eu não quero ficar aqui no hospital, etc. Mas o medo né, de, 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 de morrer... Né? Daí veio tudo isso, né? Tipo, co Como se tivesse... Era uma crise de pânico, na verdade. Então, é, é, eu fui tranquilizada por um médico que que deve receber, que devia receber, ou deve receber até hoje, pessoas com, né, que recebem essa gama de informação de como é uma, a falta de ar des, dessa doença e acabam confundindo com o com, com medo de ter a doença, né? Porque às vezes o medo de ter a doença é muito maior do que a sensação, né? Como que era pra você fisicamente? Você teve falta de ar, perdeu o paladar?
0: Eu não tive falta de ar, mas eu tive... Eu perdi o, o olfato e o paladar. Eu fiquei um, um mês e meio, assim, sem olfato e sem paladar. Nossa. Até eu brincava com meu namorado. Eu falava assim, eu vou cozinhar, mas eu sei que tem que experimentar. <risos> Porque eu não, eu não conseguia perceber, né? Tipo, as coisas assim.
1: Mas era zero gosto?
0: Zero gosto. Foi uma coisa muito esquisita, muito esquisita, tipo... E eu percebi que, eu, que tinha alguma coisa errada. Quando eu fui limpar a areia dos gatos, eu falei, gente... Não tô sentindo nada. Não, <risos> e não. aí eu, eu percebi. Eu acho que para mim foi muito mais o medo do que poderia acontecer comigo do que os, os sintomas físicos mesmo. Porque o que eu tive foi dor de cabeça, que é normal e não é grave, né? É, o cansaço, que eu acho que foi o que eu mais senti. E a dor de garganta, que aí eu perdi a voz. Só que eu acho que depois que eu fui ao médico, me deu, ele me deu um antibiótico, alguma coisa muito forte que um dia depois eu já estava assim, voltando, já estava me sentindo melhor. Então, não foi nada, se eu analisar racionalmente, não foi nada grave. Foi mais o medo que o meu corpo tava sentindo do que poderia virar aquilo, do que é, a doença em si. E isso é uma coisa que a minha terapeuta fala. É, porque quando eu mudo de remédio, eu fico, ah, eu tô sentindo esse efeito colateral. Eu tô sentindo, isso. Ah. tô sentindo isso E aí ela fica Isaac, você tá... como é que ela chama? Eu acho que é sugestionando Quando a gente fica com muito impressionado ah. E aí qualquer sinal do nosso corpo A gente fica Ah, é isso. Ah, é o remédio Ah, deu uma costeira aqui é o... Ah, é o remédio é o... Sabe? Essas coisas assim. <risos> Então eu imagino né, Você falando agora desse remédio Que muita gente chegou no pronto-socorro Tendo crise de pânico né? E não tendo um sintoma grave. Sim. Né? Imagina isso.
1: E daí o cara que, que nem ele, ele nem tem essa, essa a, habilidade ou essa especialidade de ter que. Era é, é um médico mais novo, mas imagina é um plantanista assim que nem, nunca nem li, li, lidou com saúde mental, meio que, que ter que aprender, né? Tipo, meu Deus, as pessoas estão realmente com muito medo disso e elas estão sentindo coisas que parecem com as coisas que ficam o dia inteiro falando na TV.
0: Exato.
1: Então, é, tem muitas camadas, né, que as pessoas adoram falar em camadas, mas tem muitas camadas mesmo.
0: Nossa, é verdade. Isso é muito verdade.
1: Bom, eu quero agradecer ele, Isaac, muito obrigada, de verdade. Quais são as redes sociais para, vo para procurar essa pessoa que é um oráculo, ele que teve coragem... De consultar três psiquiatras. Se ele me perguntasse, é, amiga, acha que eu mudo de, de psiquiatra durante a pandemia, eu falo, nem fudendo, você está louco. É, mas ele foi feliz nessa decisão. Mas você ousou, parabéns, parabéns, parabéns. parabéns.
0: Talvez foi a minha ansiedade, assim, de tipo, eu quero resolver isso logo, entendeu?
1: Gente, parabéns, parabéns por. Ousado, ousado, muito ousado, parabéns. Que bom que deu certo mas você ousou
0: agora eu, não, eu tava pensando nisso né agora eu não quero nem pensar em mudar de psiquiatra por um bom tempo
1: imagina o dia que vocês se conhecerem pessoalmente
0: ah sim, oi
1: eu nem sei se a gente será que a gente vai voltar a ver os nossos médicos e terapeutas ao vivo? acho que o meu terapeuta eu não vejo não, o psiquiatra talvez mas o terapeuta eu acho que não
0: É. isso é uma boa pergunta talvez não
1: acho que talvez não né
0: e tá tudo bem, né?
1: É, é, a gente que se adapte, né? Quem mandou a gente estar tá nessa fase aí, tá nesse momento agora, a gente que se acostume, a gente. A gente viu uma pandemia, a gente já tá pra história. Eu não pedi pra, dar pra, pra entrar pra história. Que fique claro.
0: Eu acho que, pra mim, o, o, resumindo a pandemia, foi um exercício, assim, na, na porrada, né? Um morro na cara, de, de entender: caramba, se eu passei por isso. Por tudo isso, se a gente passou por tudo isso é, como sociedade, né, coletivamente, eu posso passar por muito mais coisas. Porque quando a gente, na ansiedade, a gente, a pequenas coisas tomam uma proporção muito maior, né?
1: Sim, a gente vai passar por uma prisão no aeroporto, vão colocar droga na nossa mochila e a gente vai passar por essa bonita. E a gente vai passar na máquina da verdade, vai passar por detector de metal e tudo isso vai passar. Vamos sobreviver, porque nada de ruim vai acontecer, gente. Pelo amor de Deus, olha a gente, que sobrevivente.
0: Falando nisso de, de aeroporto, é tipo, o meu, meu namorado tá obcecado por uma série, eu acho que é do Discovery, que é, tipo, é, aeroporto Roma, aeroporto Peru. Amo. É só, tipo, história de pessoas que foram, pe assim, são presas porque estão tentando transportar droga. Amanda.
1: Isso é bom, porque a gente já cria toda aquela, né, a gama de mentira que a gente vai contar.
0: É, eu falo pra ele, meu Deus, Marco. <risos> Mas agora isso não, não, não é uma coisa que me assusta mais.
1: Já não te assusta mais? Não. Você vê que diariamente pessoas passam por isso em todos os aeroportos do mundo. E elas sobrevivem. E você vê que a pena nem é tão alta, vai?
0: Não, não é, não é.
1: <risos> Viu? A gente vai passar por essa também.
0: A gente vai passar, tipo, gente Não importa a turbulência Ai, ah, e, e tem uma mensagem, acho que vou deixar uma mensagem Bonita, porque nessa pandemia Eu é, acho que aquela música do é Flatwood Mac essa, a...
1: Ai, teve esse, esse também teve Essa música, né?
0: <risos> teve esse trend Teve. Eu, eu amo essa música Quando eles falam que, tipo, trovões Só acontecem quando tá chovendo E nos meus períodos, assim, mais intensos Da pandemia, eu ouvi essa música E hoje ela me emociona muito porque é isso, tipo, pra mim é muito assim é, é durante a turbulência que a gente Constrói coisas bonitas Sabe? Coisas poderosas E eu acho que é isso, assim Sabe? A, a pandemia ajudou A gente a perceber que dá pra... A gente vai Sobreviver a tudo, sabe? Vai ser difícil, mas a gente vai sobreviver
1: A gente vai sobreviver, então você Que já... E esse... Essa, essa trend também já, já parece Que faz 25 anos, né? E não faz 25 anos. Você... Então não deve ter nenhum ano você que, que não se recorda é do rapaz lá tomando um suco de laranja, um suco muito artificial no skate ele ficou famoso, né até os caras da banda fizeram o um meme é, e, e daí a, a música foi pras paradas de sucesso, então é isso sim, ficamos com essa mensagem e semana que vem a gente volta paz nos estádios